0: Новом, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами». У микрофона Оксана Донич права потребителей в детских садах, какие проблемы выявлены и как их решать. Такова тема сегодняшней программы. В Центр по защите прав потребителей нередко жалуются родители, недовольные детским садом своего ребенка. Мол, до заключения договора им предоставляют неполную информацию о предстоящих расходах. И это не единственная проблема, на которую они указывают. Что нужно знать родителям, выбирая детский сад для своего ребенка? Какие правила должны выполнять руководители детских дошкольных учреждений, чтобы их не обвинили в нарушении прав потребителей? Об этом будем говорить сегодня. В студии директор Центра по защите прав потребителей Байба Витолыня. Здравствуйте. Здравствуйте. А на телефонной связи Анна Владова, директор 80-й Рижской средней школы, при которой работает детский сад, депутат Рижской думы, член комитета по вопросам образования, культуры и спорта. Здравствуйте, Анна. Доброе утро. В 2019 году Центр по защите прав потребителей организовал проект надзора, в котором проверял детские сады, каким образом мы спросим Байбу Витальню. Это было в 2019 году, на дворе 2021, и вы эту информацию актуализировали на домашней странице Центра по защите прав потребителей, поставив в раздел ⁇ Новости ⁇ Проблема да. актуальна до сих пор? Да, я думаю, что эта проблема, конечно,
1: актуальна. Всегда будет э, потребителям, потому что э, детям очень важно, чтобы они э, могли использовать э, этот детский сад. И важно, чтобы там все было в порядке. Это самое наше дорогое, это наши дети. Ну, и так как мы платим за эту услугу, ну, зависит, конечно, сколько и в каком виде, но все платим за это, хотя бы за, за еду детей. Тогда, конечно, это важно, чтобы вы знали, как, сколько будете платить, за что, какие услуги, как вам решать жалобы, если такие появляются. Поэтому, конечно, это ну, одна из таких... Таких услуг, которые, я думаю, всем мамам очень-очень важны, чтобы, чтобы там все
0: было в порядке. Основанием для проведения такого проекта надзора, так вы его назвали, стали не только жалобы потребителей, жалобы родителей, но и то, что эта услуга широко распространена. И кто-то, может быть, испытывает определенные трудности и недовольство, но не жалуется.
1: Конечно. Ну, у нас довольно часто жалуются потребители на разные проблемы, которые возникают в детских садах, как на плату за сам детский сад... Э на штраф, может быть, который, который могут вам наложить, если не платите вовремя. Как правильно там считают, если какие-то дни ребенок не был в детском саде. И также насчет разных ситуаций, когда резервируете этот детский сад или, может быть, меняете детский сад, вам также какой-то штраф могут наложить. Вот такие ситуации обычно бывают, когда нам, нас информируют. Но также, я думаю, это отрасль, ну, все-таки новая, потому что раньше, ну, почти все были, все были государственные или самоуправления детские сады, но сейчас, ну, я думаю, уже довольно много этих частных детских садов, где, конечно, много разных предпринимателей в этом бизнесе, поэтому... То и есть это коммерческая важно. практика, да.
0: за которой нужен надзор. Да. Как вы проверяли детские сады, какую выборку вы сделали? Ну, мы проверяли разные
1: детские сады, и те, которые частные, и те, которые которые муниципальные. Да, муниципальные выбрали, но ну, те, на которых у нас были, была какая-то информация или жалобы, где мы ну, видели, может быть, какой-то риск, что там могут быть какие-то потребительские права нарушены. Но самые главные требования, что мы смотрим, я бы сказала, эти две, Одно из этих нечестные условий договоров, чтобы не было в, в договорах, это очень важно. И второе, это чтобы потребителям была полная информация, чтобы они были информированы, какие их права, за что они платят, как платят, чтобы они знали, как ситуации решать, если такие есть проблемные информации, это тоже... Ну, важная часть коммерческой практики предпринимателей. И даже если это не, не частный, но это самоуправление, детский сад, они тоже должны те же самые правила, потребительские права они должны их соблюдать. Конечно, там могут быть, может быть, какие-то отклонения, потому что, например, цену там возможно, возможно устранить. Ну, это самоуправление само решает за это, но другие правила все эти, конечно, должны
0: соблюдать потребительские права. И первое, на что вы обращали внимание, это информация на домашней странице детского дошкольного учреждения, если такая имеется. Но на сегодняшний день, я думаю, каждый детский сад должен иметь. Ну, по закону свою в интернете. Или это не обязательно?
1: По закону это не обязательно. Я думаю все-таки, что вряд ли у каждого детского сада будет страничка в интернете. Но, конечно, для потребителя это очень удобно. Если там можно, ну, я могу сидеть дома и смотреть разные, разные детские сады, смотреть, какая там информация, проверять, какие условия договоров и выбрать то, что мне лучше. Ну, конечно, первый критерий, наверное, родителей будет все-таки, где находится. Но и цена тоже, может быть, влияет также, важно, на решение, где и какой детский сад выбрать.
0: В ходе вашего проекта надзора были, я даже не знаю, как это сказать, возбуждены административные дела? 15 да. административных дел. Да, были
1: возбуждены эти административные дела, но это не надо уже думать, что там что-то особенно плохое. Это метод, как работает государственные институции. Это когда уже начинаем так серьезно рассмотреть договор конкретного детского сада и развивается также это дело, и мы требуем информации с предпринимателей, тогда уже это административное дело возбуждается, и оно может закончиться. Или нашим, нашим мы требуем поменять какие-то условия договоров, или также, если предприниматель, например, будет очень не сотрудничать, не сотрудничать с нами, тогда, может быть, это может закончиться и, и решением, и также штрафом с нашей стороны. Но, к счастью, в этом случае... У нас таких штрафов не было, все предприниматели с нами работали и меняли договоры, и меняли
0: этот, ну, ситуацию, как информируют потребители и так далее. Эти 15 административных дел касались работы 22 детских дошкольных учреждений. Это было я
1: так, 22 разных договоров, да, и, и там было и, и, и 7, мне кажется, частных и 8 муниципальных, или наоборот, да, но ну, так на, наполовину эти разные детские сады были рассмотрены. То
0: есть вы по окончании... Контролировали ситуацию, когда проект завершился, или вы поставили точку и больше не возвращались к этим административным делам? Мы
1: эти административные дела, когда заканчиваем, мы всегда смотрим, чтобы, чтобы эти дела были... Ну, если, например, предприниматель сказал, я буду делать то и то, например, там, менять условия договоров или менять информацию в, в интернете, тогда мы, конечно, проверяем, чтобы это и было сделано. После. Также смотрим, если потом бывают жалобы потребителей, чтобы ну, там не было видно, что
0: они не выполняют наших требований. Вы также проводили опрос родителей, в котором участвовало более 600 человек. да. Что вы хотели от них услышать?
1: Это был интерес, очень интересный опрос. И интересно, что это почти единственная отрасль, где потребители очень активно дали нам свои ответы. Мы хотели в этом опросе видеть, какие есть проблемы, что родители действительно видят, как проблемы в, этих, в детских садах, и, и информация была довольно интересная. Ну, например, одна, конечно, из самых главных проблем родителей это вообще получить э, детский сад. Место в детском саду. Место в детском саде. Это, конечно, одно из самых главных. Но также важно для потребителей все то, что, что, э, то, что э, относится к этих э, цен... Условия, цен, цен услуги, как платить, какие деньги надо платить в время, когда, например, ребенок или болеет, или родители, могут может быть, в отпуске. И также, например, если вы летом не ходите, например, должны или не должны что-то платить. Вот разные эти такие ситуации, где потребители... Может быть, недовольны. Также за еду, как, как они должны платить, если, например, может быть, ребенок не, не, не прошел. Но также, ну, с нашей точки зрения, также очень, очень важно, что потребители также знали, какие у них есть э, не только правил, э, права. права, но также и что они должны делать. Обязанности. Обязанности у них. Э, например, вот если говорить на то же самое, на, на когда ребенок должен или не до, должен платить ждать то, что он не пришел, э, и и тогда, конечно, важно, чтобы вы также соблюдали эту, этот порядок, как, например, информировать детского сада, что, например, он не придет, как, как, какое время перед этим вы должны это сказать и так далее. Это очень важно, чтобы вы это соблюдали. И для этого, конечно, вы должны этого, этого посмотреть перед тем, как заключаете договор. И, может быть, ну, какое-то время всегда посмотреть, что мне все-таки в, в этом договоре написано, какие мои обязательства также все-таки для потребителя, я думаю, в этой
0: отрасли очень важно. Мне была интересна ситуация в Риге. Я обратилась в департамент образования, чтобы узнать, как много в столице детских садов муниципальных и частных, и есть ли очередь в них. Получила я такую информацию, что муниципальных детских садов в Риге 146 и 173 частных детских дошкольных учебных заведения, с которыми Рижская дума заключила договор. Что это значит, договор? Это то, что субсидируется место в частном детском саде и за это платит Муниципалитет и платит 266 евро в год за ребенка от полутора до четырех лет и 199 евро за ребенка в обязательном, так скажем, возрасте, от 5-6 лет, когда он должен получить дошкольное образование. Что касается очереди в детские сады, то на 20 сентября было 303 свободных места в рижских муниципальных детских садах. И будет ли очередь или нет, могут сказать только в конце октября, когда будут укомплектованы группы. Я передаю слово Анне Владовой, директору 80-й Рижской средней школы и депутату Рижской думы, чтобы узнать, решена ли проблема очередей в детские сады.
2: Да, спасибо, Оксана. Доброе утро еще раз. Э, спасибо, Бабе Витоне, за такое подробное описание опроса родителей. Естественно, э, вопрос э, о доступности мест, свободных мест в, в, в садах самоуправления, он очень актуален. Я думаю, что очередь будет, потому что решить единомомент на эту очередь, ну, это невозможно. Я объясню, почему. Вот вы, Оксана, сейчас сказали, что на 20 сентября было 303 свободных места в 39 детских садах самоуправления. Что это означает? Это означает, что свободные места от, ну, скажем так, от двух мест до 20 мест есть во всех практически районах города это и Илгуцент, и Монте, Гризинкаус, гривы, Пурсен, ну и так далее. Да?
0: В Имонте даже, вот даже... я вижу, 46 свободных мест да, на слога да, 130.
2: Да, да, да. да, это означает, что идет процесс комплектации. Как у нас обстоят дела... С, с этой очереди у меня к ней вообще уже очень давно много вопросов, потому что, как мы все знаем, у родителей есть право зарегистрироваться в несколько детских садов и потом уже по мере получение места или не получение места, отказываться и так далее. Естественно, параллельно понятно, что родителям архиважно получить место в любом детском саду, и если они идут, скажем, в частный детский сад софинансированием брижской думы, то понятное дело, что не все, скажем так, уходят из очереди, все-таки продолжают оставаться в очереди и ждать место в муниципальном детском саду. Самые большие очередь у нас, как правило, сложно сказать, сейчас ждем конца октября, как совершенно правильно сказал департамент. Самая сложная ситуация всегда была в центре. Знаете, когда мне говорят, что в центре там очередь по 2 тысячи или полторы тысячи детей, это, ну как минимум 30 там уже нет, потому что они посещают какой-то другой детский сад. Но здесь дело еще в другом, в связи с тем, что родители могут <coughs> зарегистрироваться в абсолютно любой детский сад. Здесь, получается, родители едут на работу или в центр, или через центр. Им удобно по дороге вот именно этот детский сад в центре. То есть они не выбирают, скажем, детский сад по месту жительства, они выбирают тот, где удобнее по работе. Абсолютно имеют право, никаких проблем нет. Но это создает дополнительную очередь. Дальше регистрация в Риге. Да, для, для кого не секрет, что жители при Рижье с удовольствием регистрируют своих детей в городе, чтобы у них было обеспечено место в детском саду, потому что многие жители бережья ездят на работу в Ригу и, опять же, им удобно привезти ребенка и оставить его в детском саду в Риге. Это вторая проблема. Но третья проблема – это, понятное дело, недостаточное количество самих, собственно, групп в детских садах. И четвертая проблема, к сожалению, она я бы сказала, критично, это нехватка педагогов и э, помощников педагогов, то есть нянь в детских садах. На данный момент в Риге 68 вакансий педагогов дошкольного учреждения и 97 вакансий это технические работники, которые необходимы в основном для работы в детском саду. На пальцах, если объяснять, Оксана, это означает, что 68 педагогов, это как минимум 34 группы детского сада, могли бы работать. Если мы говорим про цифру 97 технических работников, вы сами понимаете, что это уже близится к катастрофе. Детские сады и группы нужно открывать. Я абсолютно против строительства новых детских садов, выкидывания миллионов в стройке. Я давно сделала предложение, я надеюсь, что когда-нибудь меня услышат надеюсь, что в этой жизни а, то, что нужно открывать группу дошкольного учреждения в их школах, это существенно сэкономит и вложения со стороны города, это сэкономит бюджет, что очень важно, особенно в наших условиях сейчас. Это готовая инфраструктура, это готовые спортивные площадки. А, ну, не везде, конечно, не успели, не везде доделали, да, но будем надеяться на лучшее. И, в принципе, это готовая администрация детских садов, э, школ, которая понимает ситуацию в районе, сколько нужно групп и так далее открывать. И, естественно, Риге нужна программа для подготовки педагогов, даже не для подготовки педагогов, а э, социальные гарантии педагогам, как дошкольного учреждения, так и в школах. Пока не решится эта проблема, у нас будут мучения. И у нас, и у родителей, и у, всего, у всего города.
0: При 80-й Рижской средней школе, которой вы руководите, есть детский сад. Как давно он существует и по чьей инициативе был создан?
2: А, спасибо за вопрос. Да, у нас есть детский сад, он муниципальный. Мы залицензировали э, дошкольную программу достаточно уже давно. У нас 6 групп работают, 4 группы. Э, заком там не будет пермского с, с программы да, так называемый и две группы мы открыли в прошлом году это для деток с латышским языком обучения это была моя инициатива которая была поддержана предыдущей скажем властью в рижской думе потому что я видела какое количество родителей моих моей школы, у них второй, третий ребенок, и они э, переживали из-за того, что нет места в курсе, это очень актуально. Не было места, и мы говорили с департаментом о том, что школа могла бы помочь решить хотя бы частично проблемы района. И э, дума пошла мне навстречу, э, и я открыла, э, вначале было 4 группы, теперь их уже 6. Сад растет, э, сад за бедком, я не знаю, каким-то чудом мне удается, э, скажем так, не испытывать нехватку педагогов, хотя каждый год мы с большим волнением уходим, скажем, на летний, на летний период, понимая, что все, что угодно может произойти и, и так далее. Но да, это была моя инициатива, и это один из примеров, э, мне кажется, успешной реализации такого проекта.
0: Сколько таких школ в Риге? при которых есть свои детские сады.
2: Точно не назвали,
0: до И для этого нужна добрая воля директора школы. Ну,
2: конечно, 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 это должна быть инициатива школы, безусловно, должна быть поддержка департамента, то есть понимание, что это действительно нужно в микрорайоне, и, конечно, финансовая поддержка Дума, как без этого, потому что нужно и э, обеспечить всем необходимую функцию, функцию собственной групп, это нужно сделать элементарные вещи, если мы говорим про санитарные условия, нужно их ну, скажем так, сделать, чтобы маленьким детям было удобно, потому что если школьники приходят 6-7 лет в школу, то детский детский сад у меня приходит с полутора лет. То есть вы понимаете, что это и санитарные условия должны быть соблюдены и так далее. Это достаточно большие финансовые вложения.
0: Знакомы ли вам проблемы, о которых говорила сегодня директор Центра по защите прав потребителей, когда родители с недоумением обнаруживают, что платить им придется больше, чем они ожидали, или а, о какой сумме были информированы до заключения договора?
2: Оксана, мне очень сложно комментировать то, что сказала госпожа Витолыня, потому что Муниципальные детские сады у нас бесплатные. И, как мы все знаем, с 1 сентября 2019 года Дума э, финансирует бесплатное питание для детей. Э, доплаты какие за что, э, комментировать мне очень сложно. Если родители э, в группе сами решили там, на что-то собирать деньги, то детский сад, ну как бы руководство детского сада на это не влияет, ну как бы это, это не мы собираем деньги. Но единственное, что, конечно, я абсолютно поддерживаю в этом вопросе благо э, выявления, то что родители должны знать условия, я вообще все и правила игры, прежде чем они приходят в детский сад. Для этого есть там, собрание родителей, групп, да, надо все проговорить, надо спросить у воспитателей и ну, администрации детского сада, дать абсолютно все вопросы. Не может быть так, что родители чего-то не знают, что там происходит в детском саду. Они должны знать абсолютно все. У них должна быть абсолютно полная информация. Спрошу
0: Байбу Виталину. Возможно, эта проблема больше касается частных детских садов, а не муниципальных. Но в вашем проекте надзора вы... Смотрели и муниципальные детские сады?
1: Я думаю, что, конечно, больше это касается частных детских садов, но также в муниципальных детских садах все-таки родители... Я, конечно, у меня нет уже маленьких детей, не знаю. Мне кажется, все-таки за еду не всегда платит муниципалитет. Это одно. Но, но, не уверена, как в каждом муниципалитете, но в муниципальных также бывает, что платят за какие-то другие, ну, как бы... Дополнительные занятия. Дополнительные занятия. Это, это также одна из таких вещей, которые нам указывают, указывают родители, что там что-то неясно, за что платишь не дают, например, чек или какие-то другие проблемы бывают, но мне кажется, это очень хорошая идея, как это детский сад, как, как их больше сделать, но то, что я, может быть, могу еще сказать другие еще патриотические права всегда связаны с тем, чтобы этот ребенок был, это было безопасно для него. И одна из таких я важных важных услуг в этом, в этом услуге, это также и, эти игральные площадки для детей. Хотя у нас есть специальные правила, что должны за, за, соблюдать, но они не относятся к, как, к этим детским садам, у них есть свои правила, но то, что я могу сказать, что у нас есть также такие указа, указания к как посмотреть, чтобы этот, эта площадка была безопасной для детей. Особенно э, все-таки э, в детском саде эти маленькие дети. Там все-таки строже бу будут эти правила, как для школьных, например, детей, которые большие. Это обязательно надо посмотреть. У нас такие есть указания, чтобы, чтобы все э, соблюдалось, и там было безопасно. Также с
0: этой стороны в детских садах. По поводу питания в детских садах, департамент Образование сообщил, что Рижская Дума покрывает из своего бюджета расходы на питание детей как в муниципальных детских садах, так и в частных детских садах, с которыми заключен договор. И если ребенок не получил место в муниципальном и пошел в частный детский сад, то питание за питание платить не нужно. Анна, Прошу, правильно я, я понимаю? Да? да, да, да,
2: абсолютно вы правильно понимаете. Сумма финансирования от евро-99, если ребенок получает завтрак-обед, полник. И 2,21, если это долгие часы. Да? И, и на эти цели в... отведено 9 миллионов евро. Да, да, очень большую сумму уходят из детей, мы кормим бесплатно в детских садах. Сразу прокомментирую площадки. Безусловно, у Байба, естественно... Во всех детских садах, которые функционируют при школе, для них отведена отдельная площадка, которая огорожена. Это требование. Без этого ни один надзор не откроет вам просто возможность, ну, то есть не даст вам возможность открыть э, группы дошкольного образования. Должна быть огороженная территория, она должна быть обеспечена именно подходящими всякими, ну, как сказать, игровой, игровой площадкой, подходящей для детей, зависит от того, с какого возраста вы принимаете деток. Если с полутора лет, то обязательно с, полу, с полутора лет, если с трех лет, тогда с трех лет. Все очень четко, грамотно прописано э, с точки зрения безопасности и так далее. Безопасность у нас вообще на первом месте стоит, да, потому что родители нам доверяют ребенка. Мы отвечаем головой за все, что происходит с детьми в школе, и в детском саду. Поэтому ну, здесь никто в игры играть не будет. Здесь площадка соответствует и возрасту. И еще раз повторю, она огорожена, и дети э, в детском саду, которые находятся при школе, не пересекаются с э, детьми, которые учатся в школе.
0: То есть если за питание платит Рижская дума, то родителям вообще ничего не нужно платить за своего детсадовца?
2: Конечно, бесплатно. Но опять же повторюсь, если родители решили, что они хотят там чего-то такого экстра, то да, детский сад обеспечивает, естественно, в рамках там своих временных, это то, что ребенок находится в детском саду, то, что он, у него происходят занятия, э, развитие и так далее, и так далее. Если родители хотят экстра, допустим, я не знаю, ну вот сразу могу сказать, если они хотят, допустим, дополнительно изучать английский, то они должны понимать, и они знают об этом, что это дополнительная финансовая нагрузка. И дальше идет разговор между администрацией детского сада и родителями, в каком виде это все оплачивается. Но еще раз говорю, здесь очень важно понимать, что должен быть абсолютно открытый разговор между администрацией детского сада и родителем. И родитель на сто процентов должен владеть информацией, что и как происходит.
0: Можно и ли получить
2: касается... чек за эту услугу? Можно ли получить чек, и вообще как это все будет происходить, и куда он перечисляет деньги, и так далее. То есть я призываю родителей, прежде чем подписаться на какую-то финансовую, скажем, услугу, в точности все узнать, обсудить это с родителями, обсудить это с администрацией детского сада, чтобы не возникало непонимания в дальнейшем.
0: Когда мой э, ребенок, которому 23 года, ходил в детский сад, мы доплачивали за уроки латышского в детском саду. Как сейчас обстоит дело с государственным языком <с в группах для национальных меньшинств?
2: Сейчас латышского языка вполне достаточно. У нас идет так называемая билингвальная программа у детей 5-6 часов латышского языка в неделю это занятие. Плюс, естественно, в, игровых, э, в игровом формате используются оба языка, безусловно.
0: То есть это не является факультативом, за который должны платить родители сейчас?
2: Нет, конечно. Нет, конечно. Эту программу обеспечивает и Министерство образования, и самоуправление.
0: Байба, за какие экстра платили родители, которые жаловались в Центр по защите прав потребителей. Да,
1: но ну, я, наверное, не, не вспомню все, все сейчас ситуации, как и бывали, но я думаю, -таки что все-таки что-то поменялось, мне кажется, во время, когда мы начинали этот проект. Я не думаю, что тогда всем платили всю сумму, мне кажется, также для частных, частных детских садов, только частично платит муниципалитет, там все-таки оплачивают больше и родители и также вот например там бывают ситуации, что меняют эту цену и как например потребитель может это принять или не принять эту новую цену больше конечно так такого вида ситуации также вот были эти ну например английский язык, которые должны платить на такие, э -э такие э -э услуги, которые бывают ну такие да <говорит> Еда. Информация. Еда у нас была, ну, может быть, это было какое-то время уже назад. Мне тоже оба дети, когда были в детском саде, они все -таки, таки за еду там платили, да, за обоих, да. Не было такой, такого хорошего, я как ш слышу сейчас, я думаю, что это все-таки очень хорошо для родителей, если есть такая возможность, то все-таки государство или, или самоуправление... Берет все расходы на себя. Да, это очень хорошо. Я думаю, это, особенно если вам больше, чем один ребенок, это, это очень важно. Ну, придемокорны да.
2: вообще всех детей. С первого по двенадцатый класс. Ну да, сейчас есть, да, да. В начальной школе есть конечно, и софинансирование государство, но все остальное кормит Дума с детским обедами, детский сад, да. А в частных детских садах, если мы говорим не про питание, а про оплату частных детских садов, давай там лид финансируем. Да-да-да. Представление лид финансируем 266 евро это софинансирование. Понятное дело, что частный детский сад устанавливает свою цену.
0: Да да, 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 А вправе ли родителей потребовать возврат денег за дни, когда ребенок не посещает детский сад у частного детского сада? Ну, это зависит,
1: какие правила есть у детского сада. Я думаю, что все деньги... Ну, так что, не платить так не будет, но там должны от от отговорить, например, какую сумму все таки должен платить. Больше будет, наверное, что за сам детский сад ты должен платить в это время. Но, например, там, может быть, за еду или за какие-то другие хозяйственные расходы, может быть, какие-то есть в договоре за это, тогда ты не должен платить. Но там очень важно, чтобы ты соблюдал, как ты должен информировать э, под, э, детского сада, что не будешь посещать,
0: посещать какое-то время. В бюджете Рижской думы отведено 20 миллионов евро на софинансирование программы частных детских садов и нянь, то есть если ребенок не получил место в муниципальном саду или по каким-то причинам недорого может быть, родителям даже софинансированием определить ребенка в частный детский сад можно оплачивать услуги няни. Рижская дума тоже это финансирует. Анна, известно, насколько популярна эта программа?
2: Очень популярна эта программа, в том числе, потому что, если вам, скажем, вы не ходите ни в муниципальный, ни в частный детский сад, и э, вам нужно какое-то время по своим делам, или вы работаете неполный день, то, естественно, эта услуга пользуется большой популярностью. Для этого департамент заключает договора с э, нянями, которые
0: ну, и обеспечивают, собственно, эту услугу. Но няни должны быть тоже лицензированы. Не с любой няней да. будет заключен договор.
2: Ну, конечно, это должен быть человек с э, педагогическим образованием, который обеспечивает, э, желательно, обеспечивает эту услугу.
0: А одно время были курсы для нянь, куда могли даже родственники пойти и получали да, деньги да, потом за да, присмотр да. своего же, не знаю, внука, да. например. да. Это, это осталось наверное, в силе такое требование? Это
2: осталось в силе. Если кому-то это интересно, то на портале ekfd.riga.ru это сайт департамента, там подробно расписано, по-моему, он называется это услуги нянь, да. И там все детально расписано, кто может претендовать на эту доплату, на финансирование и так далее. С полутора лет до того момента, как ребенок получит место в детском санду, и лоисфинанс, э, инфраструктурное финансирование услугами Анинащиха в 2021 году составляет 151 на евро, по-моему, 13 mm -hmm. То есть, ну, немного, конечно, но хорошо, что так.
0: Да. Сколько детей сейчас в очереди на ожидающее место в детском саду, станет известно в конце октября. Но, может быть, Анна, вы скажете, что это может быть за цифра? Это тысячи детей, сотни. Какова очередь?
2: Мне очень сложно сказать. Я думаю, что где-то тысяча, тысяча двести мы можем это увидеть. Но еще раз говорю, это очень плавающая цифра. Она у нас качает от тысячи до двух с половиной То есть в какой момент что Но еще раз повторяем и помним о том Что в этой очереди э, Достаточно много детей, которые уже посещают детский сад Частный детский сад В этой очереди Есть дети, которые, к сожалению, не находятся На территории Латвии и так далее То есть очередь такая она Она такая Интересная Не всегда отражает реальную картину я думаю, что да. Я не говорю, что очереди нет, она есть. Да? То есть вот,
0: Но то, она то, становится меньше сразу. с каждым годом или сохраняется на том она же Она
2: становилась меньше с каждым годом. Это я могу сказать точно. Э, как сейчас, я дела, будем смотреть в октябре. Будем смотреть в октябре, что у нас происходит. К сожалению, у нас э, чувствуется отток детей из школы, и те, которые уезжают по каким-то причинам э, в другой город, может быть, в Латвии, дай бог, если это в Латвии, или, к сожалению, уезжают, покидают пределы. Это тоже все чувствуется. Но в школе это сразу понятно. А в детском саду место остается зарезервировано в детском с... Ну, в очередь, да. Сложно сказать. Но, опять же, у нас 303 свободных места было 7 дней назад в детских садах. И это не так, что где-то в дальних районах. Там, вот, Моградзе или Далга, в Грива Это практически все спальные районы. Если мы говорим про центр, то и в Аблоте было там, если я не ошибаюсь, свободное место. И в то это тоже, в принципе, условный центр. То есть не так, что вот кому-то, если срочно-срочно надо, но ну, можно решить вопрос. И если да, есть, есть, есть. Это, это место, то
0: ребенок уже сейчас сможет его занять? Он должен быть зарегистрирован
2: на 1 сентября 2021 года в эту очередь, да.
0: И сейчас подать заявку на место в муниципальном детском саду, можно только да. электронно, на только электронно, сайте
2: Рига да. ЛВ и вся информация, опять же, будет на э, домашней странице Департамента образования, культуры и спорта. Там очень подробно все написано, э, по пошагово буквально, что нужно делать, и где нужно регистрироваться, и, и как вам э, присваивается код и так далее. Да, и да даже потому что да... администрация детских садов не видит очередь. Да, то есть мы, мы не знаем, кто у нас стоит в очереди, мы просто открываем места, и тогда у нас электронная очередь, электронно приходит информация о том, с кем надо заключать договор, кого нужно приглашать. Да, указан
0: также номер главного специалиста Департамента образования, культуры и спорта, с которым нужно созвониться, прежде чем регистрироваться, поскольку да, этого да, места уже это может не да. быть, да. нужно убедиться. Да в том, что наверное. оно есть. Ну, а на сайте Центра по защите прав потребителей можно найти рекомендации для родителей, которые обобщены. Очень удобно их читать, ознакомиться, что нужно знать родителю, прежде чем регистрировать ребенка в детский сад.
1: Да, конечно, там такие очень легкие советы, что потребителям делать, Ну, мы уже сегодня об этом говорили, самое главное, это всю информацию смотреть, смотреть, будет ли заключен договор, какие условия договоров, как платить должны, как цены могут менять и какие штрафы могут наложить, если... Или другие санкции, если, если вы не будете платить или что какие-то другие правила нарушите. Так что это самое главное,
0: что родители должны делать перед, перед заключением договора. Да, документы, еще раз документы, чтобы потом можно было доказать, что их права нарушаются. Я благодарю И, за, конечно,
2: да. еще важно открытый разговор. Да, я напоминаю. То есть, если есть вопросы, да. надо задавать.
1: Обязательно. Да. Также, если есть какие-то проблемы, то всегда
0: лучше всего решается, когда спокойно да, обсуждать да. это. И потом да. принимать решение, выбирать да. это детское дошкольное учреждение или обратиться в другое. Благодарю за участие в этой программе. Директора по защ... Центра по Защите прав потребителей Байбу Виталиню и директора 80-й рижской средней школы, депутата Рижской Думы Анну Владову. Говорили мы сегодня о правах потребителей в детских садах, какие проблемы выявлены и как их решать. Обсудили, сохраняется ли очередь в муниципальные детские сады в Риге, есть ли свободные места. Да, есть, но информация постоянно уточняется. Возможно, их уже меньше, чем 303, как это было неделю назад. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Доброго дня! О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.